0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Э, микрофона Владимир Варсобин. Да, как обустроить Россию по заветам Жириновской, чтобы из этого... Вышла. Мы обсуждаем на этой еженедельной передаче. И у нас гости в студии Алексей Николаевич Диденко, председатель комитета Государственной Думы по федеративному устройству вопросам местного самоуправления член фракции ЛДПР. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Эрнест Юрьевич Старателев, политический обозреватель ЛДПР-ТВ. Эрнест Юрьевич, приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, скоро у нас День России. И я помню, когда мы с Желеновским, Владимиром Вольфовичем, э, пикировались в эфире, у нас именно в эти дни было жарко, потому что э, очень о многом хотелось тогда поговорить, и мы жестко спорили. Э, и э, в, вот давайте сейчас послушаем в контексте вот, этого, про, вот этого, этой истории. Начнем для затравочки, да, э, чтобы э, вспомнить и развить логику Владимира Львовича, давайте вспомним фрагментик выступления Бориса Ельцина в Конгрессе США. Часто мы говорили об этом тоже.
2: История часто учит нас признавать ошибки. В 1991 году состоялись первые
3: выборы президента России. Вспоминает Владимир Жириновский. Поэтому Ельцин, меня он ненавидел больше, чем Зюганова. Зюганов, они же соседи. Мы сегодня на жили вместе, в одном доме. От одного ЦК получили лучшие квартиры. А меня он больше виновил, потому что я жестко критиковал его. Зюганов же в первых выборах не участвовал. В 1991 году Ельцин
2: победил. И, став президентом России, поехал в Соединенные Штаты Америки. Выступать в тамошнем Конгрессе. Уважаемые члены Конгресса, дамы и господа. Я имею высокую честь выступить здесь, в Конгрессе, великой и свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю в России, всенародно избранный президент, мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований. Не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки. Сегодня свобода Америки защищается в России. Открываются архивы КГБ. Мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании темных страниц бывшей империи. Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского
3: композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку.
2: А вот что в те же годы с трибуны Государственной Думы говорил
3: Жириновский. Почувствуйте разницу всем надо понять, что Америка это сегодня хуже, чем Наполеон и Гитлер. Во много раз. Наполеон медленно шел по Европе, на лошадях, дошел до Москвы, постоял и ушел. Гитлер шел уже на мотоциклах и машинах и дошел тоже до Москвы. А эти не будут идти до Москвы. Эти тем опасны, что они ракетами ночью будут расстреливать любую точку планеты. И они подошли к нам со всех сторон. Они стоят в Южной Корее, они стоят в Пакистане, стоят в Российском заливе, стоят на Балканах и войдут в Прибалтику. Обязательно войдут при Прибалтику и станут у Смоленска. 500 километров от Москвы.
2: Жириновский оказался прав. Войска НАТО давно пришли в Прибалтику. Сегодня США поставляют вооружение Украине. Такой вот урок истории. Кстати, в 1991 году на выборах президента Жириновский набрал около 8% голосов. А Ельцин больше 57%. Набрал и попросил Господа благословить Америку.
1: Ну, давайте еще все-таки послушаем, что Владимир Владимирович говорил конкретно о Борисе Ельцине, чтобы было о чем поговорить. Предельно ясно.
3: С Ельцином я был противником. Дважды был его оппонентом на выборах да. президента в 1991-1996 год. Самая жесткая критика. Меня он даже, по-моему, ненавидел больше, чем Зюганова. Зюганов, они же соседи. Мы сегодня на Тверской жили вместе в одном доме. От одного ЦК получили лучшие квартиры здесь, в самом центре. Поэтому у него это было, как говорится, все-таки какие-то солидарности. До 1987 -го года стоял и член ЦК, и политбюро, по секретарь ЦК. Ну, а меня он больше виновил, потому что я жестко критиковал его. Зюганов же в первых выборах не участвовал. А во-вторых, естественно, он был главным для него конкурент, и ему обеспечили победу над ним. Поэтому Ельцин и его правительство, конечно, совершили огромные такие преступления. Хуже, чем Горбачев. И даже, может быть, хуже, чем Октябрьская революция и Гражданская война. Потому что мы, мы потеряли во время революции треть промышленности. И во время Великой Отечественной войны треть. При Ельцине половину. Мы не потеряли территории практически, а при Ельцине потеряли люди. То есть самые большие потери от ельцинского режима. Он это понял. И ушел со слезами на глазах.
1: Алексей Николаевич, обращаюсь к Алексею Николаевичу Дуденко, представитель комитета государственного дуба и федеративного устройства вопроса местного самоуправления. А, ведь Ельцин и начинал новую Россию. Он же, собственно, и праздник, который мы будем отмечать, это праздник, который, был, который появился во многом благодаря первому президенту России, Борису Николаевичу Ельцину. Почему Жириновский э, замечал, естественно, говорил о плохих сторонах Ельцина, которые знают все, но не замечал хороших? Их, их вообще не было? Или э, Жириновскому было просто политически невыгодно их замечать?
4: Сложно сказать. Все-таки мы уже, как политики, состоялись при других президентах. Но, тем не менее, э, я в 90-м году пошел ну, в среднюю школу. И в середине 90-х просто вот это чувство, чувство стыда за своего президента в те годы, оно меня не покидало. Все эти чудовищные эпизоды из его ну, такой довольно интересной жизни, из-за его слабости, из-за его пороков, из-за его пристрастий. Конечно, он был самый лучший президент для Соединенных Штатов и худшим президентом для россиян. Потому что это было просто откровенное позорище, стыдоба. И таким не должен быть президент э, Великой России. Ну, собственно говоря, народ с, ему быстро э, с ним рассчитался по всем э, счетам. Ну, а Владимир Вольчев, который, будучи человеком все-таки, ну, который сделал себя сам. А как народ рассчитался, извините? Он просто, он просто ушел и все. Ну, он, он просто почил в бозе, все его забыли. Ни, ни одного хорошего слова сегодня Ельций нет. Более того, попытки как-то его в историю как бы вписать. Созданием каких-то мемориалов, названием площадей в его э, честь, созданием ельцин центра вызывает у людей лишь э, все большее непонимание и раздражение. А то, чему обучают, и там, то, что показывают в Ельцин-центрах, э, что рассказывают о роли Ельцина в становлении так называемой новой России, э, ну, оно не поддается просто никакой критике и более-менее... Умные патриотичные родители, конечно, своих людей держат от Ельцин-центра как можно дальше. Ну и в целом мы считаем, что это ошибка, не должно быть никакого Ельцин-центра, потому что его роль вообще в самой глобальной катастрофе 20-го столетия, распаде Советского Союза, надлом, надрыв устоявшейся послевоенной системы мироустройства двухполярной и полная гегемония после этого Соединенных Штатов, которая дисбалансировала, весь мир, это в этом всем сыграл не последнюю роль, конечно, Борис Николаевич Ельцин. И когда сегодня молодежь, которая говорит, что вот мы, мол, не знаем другого президента, радуйтесь, что вы не знали того президента России Бориса Николаевича Ельцина. Вы бы не краснели, глядя, как он мочится на шасси своего собственного самолета или пьяный дирижирует берлинским оркестром. Это страшное было время. А, нас над нами все смеялись, а, все ухмылялись, и в это же самое время Ельцин был самым лучшим президентом а, для Соединенных а, Штатов. Вот хочется даже
1: спросить, Алексей Николаевич, вот правда логично, вы рассуждаете, а что лучше, чтобы а, вас боялись, если, вас смея, над вами смеялись или вас боялись? Ну, нужно
4: смотреть по результатам. А, Все-таки была сильная страна, сильная армия. Какая, никакая политическая партия, основа ее политической системы, да, дряхлая, да, нуждающаяся в каких-то уже там реформах, но э, по итогам первых лет нахождения у власти, э, по оценкам, ну, Жириновский об этом говорил с самого начала, создания политической партии, еще с 89 -го года, но ну, и в последующем неоднократно, Президент России Владимирович Путин это повторял многократно, что развал Советского Союза, его распад, это самая страшная трагедия, геополитическая катастрофа 20-го столетия. И все должны знать главного героя этой катастрофы, ее а, главного Ельцова, исполнителя Бориса Николаевича
1: Это правда, Жириновский именно так говорил. И мы с ним, кстати, спорили, но во время спора часто менялись местами. Это очень забавно. Когда Жириновский начинал рассуждать о том, как плохо его партии, как зажимают его партию, как мало свободы слова, как мало, прав, как мало а, честных выборов. И мы тут же, я, им, я говорю, Вадим Вольфович, при Ельцине такого же не было. При была свобода слова, при на были Была, была. Ну, Но... по крайней мере, так партии не зажимали. Ну, ну, ну ладно.
4: Как не зажимали? Я хочу... Я про как... ну... один тезис просто. Да. Вот, э, э, значит, в партию я вступил в 2003 году в 2005 году стал муниципальным депутатом. Я вам скажу, что вот в середине нулевых мы мечтали просто о том, что появилось какое-то эфирное время. Что появились какие-то общественные там приемные, какой-то транспорт давали. Государственная поддержка политической партии. Такого уже не было никогда. О, сейчас бы,
1: Владимир просто
4: катков бы прокатил. По Если... по поэтому И... тогда как раз никакой политической И... свободы не было.
1: Если бы вы застали его сразу после выборов, вот буквально на пятый день, когда, я, когда мы с ним говорили. В ну, в любых выборах, у любых, он проклинал все, он проклинал систему, он проклинал избирком, он проклинал вообще этот мир, в котором да -да -да. все считают. Хроники это все есть. Так да. что это Мы поговорим об этом обязательно. Мы сейчас прервемся на пару минут. Сколько там у нас осталось? Да, э, и я напомню просто, что это программа э, что, бы сказал, э, «Что бы сказал Жириновский» и э, у нас студия Юрьевич, в студии Эрнест Юрьевич Старателю, в которой обязательно дам слово политический обзорователь ЛДПР-ТВ и Алексей Николаевич Деденко, представитель комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, член фракции ЛДПР, и Владимир Варсобин, который здесь для того, чтобы все-таки какая-то... Э, ну, нотка спора здесь была И объективность прежде всего Оставайтесь с нами
0: А что бы сказал Жириновский Программа о том Как обустроить Россию По заветам Владимира Вольфовича
1: Напоминаю наших гостей в студии, Алексей Николаевич Дуденко, председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству, вопросам местного управления, член фракции ЛДПР, Эрнест Юрьевич Тарателев, политический обзореватель ЛДПР ТВ. Эрнест Юрьевич рвется в бой, мы обсуждали до этого, но учтите, что у нас еще много-много других тем. Эрнест Юрьевич, ваш зал. Ну, ну, ответить
2: на ваш Надо, вопрос, надо, слушать, надо, смотрите. конечно. Тут э, вопрос ведь какой? Надо же просто историю немножечко помнить. Если взять первые выборы президента Российской, Федер... Российской Советской Федеративно-Социалистической Республики, то они были объявлены за 20 дней до выборов. Это Жириновский ведь тоже говорил о том, что ну, так же не бывает. Да? Как можно за 20 дней подготовиться к выборам? Это были те самые первые, якобы самые свободные выборы, которые были уже тогда проведены определенным образом. Понятно совершенно, что тот же Жириновский, как яркий оппонент, ельцина ну, раскрутиться не мог как и все остальные кандидаты ельцин был человек который раскручивался там другой историей скандалами там своими и так далее. далеепр почти победила на
1: это, это был девяносто вот. да. году... три
2: совершенно верно в девяносто году лдпр победила на выборах абсолютно точно а в девяносто году победил ельцин и все знают что он не победил на самом деле это совершенно очевидно что та колоссальная вот машина информационного давления скупка сми Манипуляция с результатами голосования началась при Борисе Николаевиче Ельцина. То есть эпоха такая, знаете, неоднородная. Да? Неоднородная, Неоднородная совсем. Да. Поэтому на самом деле... Но тогда Жириновский ругал Ельцина. Мог себе позволить. Ему а за это ничего а не было. Могу...
1: Сейчас это делают э, по отношению к нашему президенту только на кухнях.
2: Я сейчас как отвечу, старые почему... добрые советские времена. Я вам времена. отвечу, почему это не делают политики. Знаете почему? Почему? А очень просто. Ельцина, ельцина ругать, но ну, кроме того, что он, безусловно, вел страну ну, в достаточно странном направлении, было выгодно. По той простой причине, что Ельцин был человек с колоссальным антирейтингом. Ругать человеку, у которого ломовой рейтинг по 70%, да? Ну, это просто бессмысленно, по той простой причине, что любое политическое животное вам скажет, ну же, я самоубийца, я буду популярного человека, человека критиковать. На самом деле, не забывайте о том, что Ельцина и можно было критиковать ровно потому, что он был предельно слаб с электоральной точки зрения. У него там... Э Электоральный его процент в шестом году, 2% у него было. Парадоксальную вещь
1: говорить. Обычно, у а кого мало, мало процентов, они оберегают хотя бы те проценты, которые есть. Совершенно
2: а -а -а. верно. Ну. Ельцин оберегал свой процент. Ну, Дело все в том, что вы его критиковать, его можно было. Вот, ну, говорить, политику критиковать другого политика может только в том случае, если ты принесет ему очки.
1: Хорошо, идем дальше. У нас же есть такой, такая сейчас в народе распространяется. Ну, это уже все, это уже народное, что Жириновский пророк. Да? Ну, давайте послушаем несколько его пророчеств. Это фрагмент выступления Лаврия Воповича, который отвечает на вопросы
3: людей и представляет свою программу девяносто 1991 год. Владимир Вольфович, у вас три минуты. Пожалуйста, ответы на записки. Вопрос о разгуле суверенитетов. Этот разгул ведет к гибели нашего государства, поэтому никакого разгула суверенитетов не может быть. Суверенным может быть только одно государство. Вот Россия в границах СССР. Вот это суверенитет. Все остальное – это полнота экономической власти. Пожалуйста, сколько хотите. Но политический суверенитет только у одного государства. Кратистика Ельцина, я уже говорил, это радикал, это новый революционер. Это Ленин конца 20 века Прорваться в Кремль натворить снова самых много плохих дел Разрушить государство, он его уже разрушает И потом он умрет, уйдет из нашей жизни И мы будем вспоминать и оценивать его политику Почему вы так зло отвечаете на все вопросы? Когда страна гибнет, улыбаться это безнравственно И уже идет война Она уже была за Кавказом, теперь на Северном Кавказе Все ближе к Москве и улыбаться в этой ситуации могут только люди, которые не понимают, что происходит. Насчет русских в Прибалтике. Сговор Ельцина и Силаева по изгнанию русскоязычного населения. Да, это имеет место. И они вновь обманывают вас о том, что якобы договора России с Прибалтикой защищают русских. Нет, никакой защиты не наступает. Дискриминация русских продолжается. Я уже сказал, что я буду защищать русских на всей территории СССР. Сейчас обсуждается закон об образовании в Латвии. И там, кстати, опять, опять дискриминация в отношении русских. Это вот после поездки Ельцина в Прибалтику. Я все это знаю, все это учитываю. Я вам обещаю, что все эти законы будут отменены. Никакой дискриминации русских нигде. Ни в Прибалтике, ни в одной другой точке Советского Союза. Вы обещаете защищать русских в любой республике. Что же будет с другими людьми другой национальности? Все будут под защитой президента. Но сегодня пока антирусские настроения наиболее сильные, поэтому я вопрос русский поднимаю. Будет ли возвращен Крым России? Да, все исконные территории России будут возвращены. И сразу. Где гарантия того, что ваша национальная политика не обернется кровью для народа России? Она уже сейчас в крови. Сейчас в крови. Вот по той модели, которая действует нынешними правителями России и Союза, у нас кровь гражданская война. А тогда ее как раз не будет. Как собирается поступать с членами ООН Украины и Беларуси при решении национального вопроса? Только Россия будет членом Организации Объединенных Наций. Что вы сделали для России, почему так нападаете на Ельцина? Когда он так много сделал для России, он ничего не сделал для России. Он последний из этой гвардии уничтожает Россию. Означает ли вы, что, что станете президентом России, значит вы станете президентом всей страны. Да, имеется в виду, что в Москве должен быть один президент. Россия, это имеется в виду все наше государство. В границах СССР, от Молдавии до Камчатки, от Мурманска до Кушки.
4: Ну, что скажете? Да, холод по коже, потому что такое впечатление, что вот про сегодняшние дни он говорит, и насколько он точен был в своих прогнозах. И ну, еще молодой, да, 90-й год, 33 года назад, насколько энергично, рублено, четко, так, чтобы было понятно людям. Поэтому в 93-м а, а вот... году и была победа, потому что эти э, тезисы, эти мысли, они откликались э, в сердцах, понимаете? А Ельцин не откликался, поэтому он Зюганову проиграл. Это все, все же это очевидно, все это понятно. И... А вы
1: почувствовали вот это, что он даже не совсем, не только о нашем времени говорит? Ведь вот эта фраза, что все российские территории...
4: В границах СССР, да.
1: Послушайте, и потом, когда ему спрашивают, не утопит ли это Россию в крови, он говорит, она уже в крови. Сейчас То в... есть это равно будет кровь. Mm. То есть, получается, он предвещает не только нынешнюю ситуацию, а благо территории Которые еще не возвращены очень много. Я вот не хочу сейчас, чтобы Владимир Вольфович был здесь
4: провидцем и оказался прав. Он был чертовски прав. Потому что, он, если мы говорим о крови, кровь в 90-м году и кровь в году 2023 Вот так кровь могла бы быть малой. Вы же понимаете, что это отложенная на 30 лет война. Она была неизбежна? Она должна была быть тогда, в 90 году. Тогда было бы меньше жертв. Тогда было бы меньше последствий, и мы тогда к ней были больше готовы. А какая цель мы 70 была, лет
1: какая цель?
4: русских сохранить. Это сохранить русских, которые исконно тысячелетиями проживали на этих территориях. Каких? Всех всех русских в пределах Российской империи, в том числе в Польше, Финляндии и в других государствах. Сейчас, я думаю, у других государств, которые
1: вы не упомянули, сейчас очень нервные, ну, если бы они сидели рядом, главы государств с нами рядом, понимаете, они Владимир, были бы сейчас сильно недовольны.
2: Понимаете, Владимир, чего делать? дело? в том, что тут все, все вроде верно и неверно. Понимаете, какая штука? Была Российская империя. Империя – это наиболее перспективная и долго живущая форма образования не государства. Не, не устаревшие. Они тысячелетиями живут Империи Любая империя живет тысячелетиями. И на самом деле внутри Российской империи все те замечательные республики, которые вроде бы потом появились отвалились, и все те э, народы, которые в ней существовали, получили существенное развитие. Да? Существенное развитие как вот сейчас приезжаешь в Прибалтику. Ну, сейчас уж не приезжаешь, а вот несколько лет назад приезжаешь в Прибалтику, они говорят, мы раньше были витрины в Евросоюз, э, Советского Союза, витрина России, а сейчас мы пятая точка Евросоюза, да, то есть на самом деле внутри, э, когда существовал русский как имперский народ, как этнос, который задавал существование страны и гарантировал национальный мир, все более или менее было здорово. Когда что такое имперский народ? Это народ, который Отвечает за взаимоотношения малого народа со средним, армян с азербайджанцами, грузинцы, с осетинами. Ну ничего, вы навесили
1: это? на несчастного русского человека
2: столько ну, обязанностей,
1: а жить хорошо, он, он эту обязанность имеет? конечно. Вообще, имперский конечно. народ один из самых несчастных народов, потому что он тащит на себя всю империю.
2: Я не заметил, чтобы русский народ до 1917 года был несчастным. — А иначе, русский, иначе, оно, иначе несчаст... откуда революция случилась, на пустом месте, что ли? Революция? Счастливый
1: народ организовал свержение царя
2: не на пустом. — Революции, революции народа не совершают. — Но это, Нет, совершенно не обязательно. Революции народа не совершают. Революция — это внутриэлитная разборка, кстати, ошибочная. Обратите внимание, что мог бы по-разному по-разному образоваться путь, по которому мы движемся. Мы же могли совершенно спокойно не разваливать Советский Союз, а развалили его просто три человека. Народ этого не поддерживал. Они же голосовали за референдумы, референдумы за поддержку значит, Советского да, Союза. Потом они проголосовали три, за
1: независимость внутри
2: три три, м, три мужика собрались в Беловежской пуще, проголосовали да. и решили, как, как хотели. Как да. говорил
4: Жириновский, я как юрист вам рассказываю, что действие, совершенное в темное время суток, говорит об преступном умысле собравшихся. Почему далеко? Почему тайком, почему без прессы, почему ночью, то есть много-много почему. Почему не все
2: присутствовали, а где было был Нурсултан Назарабович? Ну, ну, мы, между шаги.
1: прочим, скоро будем äh, праздновать день, когда был референдум, и äh, все проголосовали за независимость России, или я что-то путаю. А
2: вот теперь вопрос за независимость
4: от кого и от чего. Это пребет анекдот, это важный вопрос. От yeah. самих себя, от своей собственной судьбы? На самом деле это был первый шаг, юридическая зацепка для того, чтобы развалился Советский Союз. Это же очевидно. В рамках единого государства, при действующей конституции, объявляется о государственном суверенитете в другом, внутри другого государства. Это вот то, что мы с вами будем очень скоро праздновать. Когда мы говорим о том, в чем причины значит раскола, почему мы бросили русских, почему русский разделенный народ. Именно потому, что мы сами эти границы провели, объявив о государственном суверенитете РСФСР, внутри Причем... другого русского государства. Нет, нет, нет,
1: мы поговорим через небольшой
0: блок да. новостей и тут же продолжим свою мысль. А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича? Да, и у микрофона
1: Владимир Варсобия. Напоминаю, что рядом Алексей Николаевич Диденко, председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству вопросов местного самоуправления, член Фракции ЛДПР, Арнест Юрьевич Таратиков, политический обзореватель ЛДПР-ТВ. А в канун праздника День России. Давайте послушаем того, кто, как, кто заменил Владимира Ивановича Жирновского на его посту, а Россия, Дня России, нашу независимость рассуждает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
5: 90-й год, 12 июня была провозглашена независимость России. Мы отмечаем этот праздник, читаем его одним из главных. На самом деле независимость тогда от кого мы в какой-то степени тогда усилили центробежная тенденция для наших соседей, которые стали принимать такие же декларации. Мы стали содружеством независимых, отдалились друг от друга. Все последующие годы и на пространстве СНГ, и на площадке интеграционных блоков, и Союз Беларуси и России, и Евразийский Союз, мы собираем обратно то, что распалось тогда. Все упивались своей независимостью, но уже сейчас... И даже раньше мы поняли, нам сложно друг без друга. Мы страны исторически, географически, культурно обреченные быть вместе. И ныне существующие интеграционные блоки и укрепляющиеся сейчас связки, взаимодействие, сотрудничество. Партнерство между странами, объявившими тогда вслед за Россией независимость, все это преодоление тех тенденций, которые создавались тогда. Поэтому Владимир Вольфович Жириновский всегда неоднозначно оценивал ту декларацию «мы» запустили центробежные процессы этим документом. Но история не знает сослагательного наклонения. Говоря о независимости России, мы гордимся и в веках будем гордиться ею как суверенная, независимая, самостоятельная страна, судьбу которую будем определять только мы и никто иной за нас. А если кто-то заступит за красной линией, а мы сами будем решать, где они проходят, враг будет отброшен, повержен, и другого никогда не было в русской истории. И не будет сейчас, и когда-либо в будущем. С праздником! Но вспоминая историю, вспоминая ту декларацию о независимости, мы понимаем, мы невольно оттолкнули от себя тех, с кем последующие 33 года изо всех сил сближаемся. Разноскоростной процесс, многоплановый, но очень-очень важный. Быть вместе странам, которые против Однополярного мира, страны, которые против чужого вмешательства в свои суверенные дела, в свою независимость, страны, каждая из которых традиции, история, культура, язык являются отдельным полюсом влияния в многополярном и никак иначе миропорядке 21 века. В этом наша позиция, позиция великой независимой России. С праздником еще раз! Это
1: был председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, а сейчас у нас на связи Виктор Анатольевич Буд, предприниматель, член партии ЛДПР. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Анатольевич, вот э, готовимся по-разному праздновать День России. Для вас вообще это праздник? И э, ну, вопрос, конечно, сразу от кого независимость, да? Вот, и почему до сих пор этот праздник существует? Как вы его, как его чувствуете?
6: Ну, во-первых, он называется «Днем России», это праздник, а вот, конечно, остается осадочек, и вопрос абсолютно правильный. Представьте ситуацию, в семье приходит отец, приходит мать, сидят все дети за столом, и вдруг отец говорит «Все, я объявляю независимость», хлопает дверь и уходит. То же самое делает мать. Бум. А оставшиеся дети смотрят друг на друга и не знают, что делать». <связь> <связь> ну, вот такая аналогия, как бы, то, что произошло с развалом Советского Союза. Действительно, проблема в том, что, когда разваливали Советский Союз преступные группировки, условно говоря, да, это последнее руководство Компартии, и, <связь> конечно, большую роль сыграл и Ельцин лично, вот. Они же не думали о последствиях. И теперь действительно очень сложно через все это пройти так, чтобы восстановить то разумное, которое было в Советском Союзе. Потому что все эти народы были связаны не одним столетием совместной жизни. Вот. И теперь самое главное, выстроить правильную систему, особенно в этой сложной геополитической ситуации.
1: Угу. Итана Точе, вот вы, когда вы говорили, мне тут вопрос возник. А скажите, ну ладно, там это дело прошлое, там можно только спорить, хотели ли народы жить независимо. А сейчас народы, которые имеют свою независимость вокруг России, они, я так тактично говорю, они хотят остаться независимыми, как вы думаете?
6: Но опять же, войти в ту же реку дважды невозможно. Поэтому мы должны выстраивать снова формат наших взаимоотношений. Естественно, мы должны уважать суверенитет других стран. Это понятно. Но в то же время это не исключает очень тесной интеграции. Прежде всего для России, как мне кажется, самое главное это то, что наши соседи никогда не представляли бы для нас э, источник угроз. И во-вторых, чтобы наши наше влияние, мы все связаны, во-первых, и русским языком, и общим прошлым, чтобы везде уважали наше совместное историческое прошлое, и у нас есть все для нормального, очень хорошего совместного развития и э, в рамках тех интеграционных процессов, которые уже есть, и, видимо, тех, которые появятся в будущем. Спасибо. С нами был...
1: Бывший американский узник Виктор Бут, предприниматель член партии ЛДПР. Спасибо вам за э, комментарий. Э, Виктор Анатольевич, кстати, интересную вещь сказал. чтобы, э, было, ну, Понятно, что Россия сейчас уважает суверенитет других стран, чтобы не было никакой опаски к, в отношении к России, никакой угрозы со,
2: со стороны Москвы. Э,
1: это достижимо в, в современных реалиях.
2: Конечно. Если э, вокруг России не будут создаваться анти хочу заметить, что на протяжении всех этих вот лет э, с момента так называемой независимости России о своей собственной исторической роли, да, как крупной империи, которая сохраняла кучу народов внутри себя, вот э, хочу заметить, что Москва не представляла никакой опасности И до того момента, до того момента, пока рядом с нами не начали создавать просто откровенно антироссийские проекты, причем крупных, в крупных достаточно странах, я имею в виду Украину, пока не начали люди прыгать на Майдане с криками «Москаляку!» «Нагеляку!» «Пока вот этого не было, простите, мы их кормили всех!» «Белоруссию мы кормим!» Украину О, мы кормили. старый вопрос. Это вся, не вопрос. Вся бывшая
1: это... СССР, все народы Секундочку. спорят, кто кого кормил. Не Заедете да. в любую Владимир, республику. Владимир. Да. Я, мы же не будем с
2: вами в пивных да. об этом Где новые заводы Но Мы возьмем, возьмем с вами просто статистику и поглядим. И более того, просто посмотрим цены, по которым мы отпускали тот же газ э, так называемой стране 404. В этом ведь тонкость. То есть, на самом деле, Россия себя на протяжении последних лет вела себя ну, безукоризненно партнерски. Но э, против нас был создан абсолютно понятный проект, с которым вот, э, мы теперь приходим, приходится нам теперь разбираться, в том числе и военным путем.
4: А -э хотите вот, что-то добавить? А да, вопрос: хотят ли жить независимости? Наверное, все хотят быть независимыми, автономными и так далее. Докси вопрос в вопрос другом: вопрос: вы, как будучи независимыми, вы хотите все-таки с русскими дружить или вы хотите с ними враждовать? Вы хотите с ними воевать? Вот э, тот самый Совет Безопасности, который мы все наблюдали накануне принятия важнейших решений, мне очень понравилось, такое очень эмоциональное, в какой-то степени немножко наивное, но очень такое искреннее выступление Валентины Ивановны Матвиенко, которая выросла на Украине, закончила Черкасский фармацевтический техникум, первая специальность провизор. И она сказала, ну вот, ну вот что происходит, что мы им сделали за 30 лет плохого, почему они нас так не любят, вот что мы им сделали плохого. Э, Какие-то бонды, пожалуйста совместные предприятия, пожалуйста, Она работа, работа, пожалуйста, заставить полюбить. Да никто никого не заставлял. Мы просто у нас не было ненависти. Вот где в нашей в нашей культуре, в нашей разговорной речи, не знаю, где там в фольклоре, где какой-то уничижительное или там граничащее там с украинофобией высказывания, да анекдоты. Что такое москаляку на геляку? Где вообще? у нас? Где у нас в языке? Где в нашей культуре, литературе, в попсе что-то похожее? Не было никогда ни Я скажу, по Даже границу. более
1: того, капсулон, по-моему, пьет. Хотят ли русские войны? Спросите вы утишены. Я хочу. Да, мы вообще-то да, находимся
2: да, в городе, в котором, если не ошибаюсь, по-моему, здесь есть набережная этого самого Тараса Шевченко. Того самого, да. Да. Интересно, как долго вот Пу Пушкина-то, извините меня, памятники сносят. Поэтому о чем речь? Это же это просто медицинский мы, факт. мы не
4: сносили, да. Мы ничего не переименовывали. Э, ух, та... и сколько мы будем давать клестать по
2: поморней? Конечно. Ходим в ресторан украинской кухни, спокойно едим там борщ и нисколько не говорим, что он там плохой или есть борщ больше нельзя.
1: Товарищ, послушаешь вас, у нас просто совершенно миру я, я... Ивая, пушистая страна. Мы за страна. Мирный атом. За... Мы за мирный атом. Но есть разные направления. Слово, кстати, такое, не надо про мирный атом, никаких намеков. Мне желательно все-таки жить в уверенности, что, я, что до такого дела обсуждение мирного атома не дойдет.
2: Я прав? Ну, я надеюсь, что атом... Это, это же шутки ему, все да? у нас, шуточки, да. Ну, это вот Владимир Вольфович, конечно, хорошо было бы спросить про мирный атом. Я думаю, он бы откровеннее поговорил с нами.
1: Вообще, после каждого эфира с Владимиром Вольфовичем, ну, через эфир, скажем, приходили ноты протеста от разных посольств, я вам скажу. Это как раз о миролюбии. Мы сейчас прервемся на пару минут, и у нас будет заключительная часть, где мы пообщаемся с нашими слушателями. 8 800 200 ровно 97 02.
0: Звоните, welcome. А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: У микрофона Владимир Варсобия, но вот мы сейчас в перерыве с нашими гостями Алексей Николаевич Диденко, представитель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, член фракции ЛДПР, Ирнест Юрьевич Старателев, политический обзор ЛДПР ТВ. Вот рассуждали, не хватает. И, кстати, наши слушатели пишут: Эх, Владимир Вофьевич, как же вас? Не хватает. И мы примерно такой же вот затеяли, затеяли разговор, но мы представили себе масштаб, э, такой, масштаб разрушения, если Владимир Вольфович сейчас вышел бы на трибун. Я думаю, сейчас досталось бы очень многим, и может быть, э, в общем-то, кое-кому повезло, что Владимира Вольфовича сейчас нет. Потому что досталось бы на орехи. Одна из чертах кстати, Владимира несмотря на то, что мы с ним очень э, жестко спорили, я всегда отмечал, что он человек смелый. Ну, конечно, не но, но, но
2: весь, смелый. Ну, ведь, Владимир, и темы, которые мы сейчас обсуждаем, их невозможно обсуждать было бы неэмоционально. И он же всегда, когда эмоционально высказывался, он высказывался на самые действительно больные вопросы. И доставалось
1: да. власти, ой как. Доставалось, я сейчас, я конечно, даже, конечно да. мы, Я даже представляю, сейчас чья бы, какая бы мишень сейчас блуждала бы по властным коридорам, чья бы жертву сейчас бы принесли Жириновскому. Да, что... И все
4: ждали бы вашего эфира. Да, да, да. -да, 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 -да.
1: Ладно, мы а, сейчас у нас, у нас идут звонки. Ладно. 8 800 200 ровно 9702. Григория Саратова. Григорий, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, господа. У меня краткий вопрос. А где бы сейчас, будь он жив, оказался Владимир Вольфович Жириновский, если бы они стоялись как политики Михаил Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин? Где бы он сейчас прозебал?
1: Да, спасибо за вопрос. Это, кстати говоря, кстати, у меня такой вопрос был: когда мы тут, тут все ругали Ельцина. А вообще-то говоря, если бы не было Ельцина, не было бы и Путин. — Он
4: человек очень я просто знаю его видение этого вопроса. Он этим делился неоднократно. Он много раз говорил, особенно накануне отчетно-выборных съездов, когда предстояло избрать нового, ну, на новый срок председателя партии. Он говорит: Я, конечно, понимаю, что вы все хотите стать председателем партии ЛДПР. Но вы тоже поймите, что такую карьеру можно сделать только на руинах государства. Я бы был простым юристом, может быть, максимум заслужился бы за до министра, но вот то, что происходило, вот эта политическая ну, пучина, пена, да, этот шторм, он поднял, конечно, наверх людей незаурядных, которые в советское время были просто незаметны и неугодны. Поэтому время было такое, оно рождало это сложное время, давало вот, э, возможность раскрыться таким очень талантливым и патриотичным людям. Ну, я бы еще
2: как ответил на этот вопрос. Во-первых, Жириновский появился без всякого Ельцина, хочу заметить, да, партия возникла еще до того, как Ельцин стал, например, Горбачев президентом Горбачев его породил, получается. Да. Нет, его да. породил... не, ко его, не Ельцова, его, конечно, породил не Ельцова. Горбачев, его породила эпоха, но хочу заметить, что если мы сегодня, бы, думаю, провели бы голосование среди наших радиослушателей, среди жителей России, кто... Кому вы симпатизируете, за кого бы вы отдали голос, за Горбачева, Ельцина или Жириновского, ясно совершенно, что из людей, ну, да, которых родила та эпоха, то что родил не Горбачев и а не Ельцин, а родила эпоха перемен, и Горбачева, кстати, и Ельцина тоже родила эпоха перемен. Что-то мне так кажется, что Жириновский победил бы в, в одном, первом, в первом туре. Туре. А
1: я не соглашусь. Знаете, кто победил? ни за, за кого вот строчка ни за кого победила бы
4: это простая позиция не она факт, ленивая не да. факт
2: не факт вы знаете мы да. просто безответственно стр... я, я вам так скажу вот вот пока у нас секундочка есть мы сейчас занимаемся исследованиями социологическими исследованиями по стране это уникальная история и недавно мне пожилой человек из города ульяновска инструментальщик с УАЗа, 70 за лет до сих пор работающий человек когда мы на фокус группах Говорили с ним, я спросил, ну а что вы скажете о Жириновском? Он сказал, да, Жириновского сейчас не хватает и Высоцкого. Я боюсь, что? что на сегодняшний день, не боюсь, я даже уверен, что на сегодняшний день для значительной части наших избирателей, конечно, Владимир Вольфович Жириновский превратился уже в фигуру достаточной степени сакральную. Не думаю, что такого типа фигуры мог бы победить кандидат против всех. Хорошо, напоминаю наши телефоны
1: 8 800 200 ровно 9702 и давайте послушаем еще один, одну речь, такое, о чем мы с Жилиновским посвятили чуть ли не треть передач. Давайте послушаем Владимира Путина, который рассуждает о Ленине.
7: Почему я говорил, что нужно по-другому взглянуть на те идеи, которые сформулировал тогдашний руководитель советского государства Ленин Владимир Ильич? О чем я говорил? О том, что была заложена мина под здание нашей государственности. Что я имел в виду? Я имел в виду дискуссию между Сталином и Лениным по поводу того, как строить новое государство, Советский Союз. Сталин тогда сформулировал идею автономизации будущего Советского Союза. В соответствии с этой идеей все остальные субъекты будущего государства должны были войти в СССР на основе автономии, широкими полномочиями. Ленин раскритиковал позицию Сталина и сказал, что это была несвоевременная, неправильная идея. И более того, продвинул идею вхождения всех будущих субъектов этого государства, рождающего Советского Союза, а тогда было четыре субъекта, Россия, Украина, Белоруссия и, кстати говоря, Юг России, Северо-Кавказская Федерация, как она там называлась, вы лучше меня знаете. Так вот, он, Ленин, выступил за то, чтобы государство, Советский Союз, образовался на основе полного равноправия с правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности, мало того, что границы привязали этносы многонационального, по сути, унитарного государства каким-то территориям. Причем границы определяли совершенно произвольно и, в общем-то, далеко не всегда обоснованно. Ну, вот Украину, допустим, Донбас передали. Под каким предлогом? Повышение процентов пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Ну, бред какой-то, понимаете? И, и это не единственный пример. И других много. А культурная автономия это одно. Автономия с широкими государственными полномочиями это другое. А право выхода из государства это третье. И в конечном итоге это в том числе и это, в том числе, наряду с неэффективной экономической политикой и социальной, привело к распаду государства. Это и есть мина замедленного действия. А что же это иначе?
1: Это точка зрения Владимира Путина. А, Все-таки я помню, аналитики, ну то есть историки говорили, почему Ленин настоял на этом. Потому что до революции, среди революционной среды, был популярен тезис «Тюрьма народов».
2: Он им был создан, да. Ленин.
1: Главный апологет, да. Это Тюрьма 10%. народов. Э, и для того, чтобы освободить, и при этом вот этот союз, он должен быть все-таки добровольный. Ну, странно иметь семью, где э, у, э, у членов семьи нет права покинуть дом.
2: Владимир, это точно абсолютно коммунистический советский гипноз. Я вам расскажу, это очень просто, для чего Ельцин это сделал. Дело все в том, Ленин. что Ленин, простите, да, Ленин это сделал. Ленин сделал простую вещь. Он был социалистом транснационалистом Он занимался проблемами мировой революции. Ему необходимо было для этого иметь какой-то ресурс, за спиной какое-то количество ресурсов в тех территориях, которые имели отношение к бывшей Российской империи. Поэтому он пошел на союз с социалистами-националистами. В том числе и это украинцы были социалисты-националисты, и грузины там, и так далее, северокавказцы. Это был просто э, способ потрофить этим людям для того, чтобы они его поддерживали в тех э, процессах, которые мировой революции, которую он собирался создать. Вот и все. Конечно, Россия не была никакой тюрьмой народов, по той простой причине, что, как и сейчас в России, 80% населения были русские. Тюрьма каких народов? Русского народа. Тюрьма народов бывает, наверное, когда маленькая, ну очень небольшая британская нация эксплуатирует огромную Индию. Ну, тут вот можно сказать тюрьма народов.
1: А, у нас слушатель дозвонился 8700 200 ровно 9702. А, если... Джапар, слушаем вас. Откуда вы?
8: Здравствуйте, а? дорогие ведущие. Я из города Пятигорска. Вот. И ехал по дороге, слушал передачу. У меня вот такой вопрос. Считаете ли вы, вот, например, что Жириновский был таким вот голосом народа. У него были разные противоречивые высказывания в разные времена, но в любом случае он высказывал мнение разных масс и слоев. И, и в отличие от других, например, каких-то шаблонных политиков, ну, не в обиду кому-то, а, да, а он тонко как бы чувствовал разные ну, народные мысли да? вот то что не всегда ты скажешь да? и когда был такой политик который мог это сказать может быть сейчас ну, не знаю кем его заменить да? хотя я к нему по разному относился у него были разные высказывания разные точки зрения он в чем-то не сходился но например когда был 2014 год всем известный да? он, я до сих пор помню что он примером отдал, когда они отдали свой бронированный автомобиль Э, ополченцам и так далее, и так далее. То есть он показывал э, 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 э... О чем э, он чувствовал, что о чем думает П народ? Спасибо. Потом... У нас
1: у меня не останется времени на, для ответа. У вас не вопрос, даже, а утверждение. Просто можно прокомментировать, кто ну,
4: готов. Э, да, прокомментируем предыдущий вопрос. Это, понимаете, очень опасный путь, когда начинаешь э, людей э, значит, подкупать суверенитетом, причем суверенитетом мнимым. Вот это оружие и Ельцина было, и Ленина, то есть они раздавали суверенитет да, национальное самоопределение ставка на национальные меньшинства на элиты местные социалисты националисты все это то же самое делал ельцин он был достойным последователем владимира ильича но это очень опасно это, это очень большая цена за свою власть, власть личную но это очень опасная значит, решение для государства в целом. Рано или поздно это все рванет. Это, собственно говоря, и произошло.
1: Это был Александр Николаевич Денко, председатель комитета государственной Думы по повседневному устройству, вопросов местного самоуправления член фракции ЛДПР, и Эрнест Юрьевич Старателев, политический обзореватель ДПР тв и ваш покровитель слугал Владимир Варсовин.
0: Спасибо, господа. А что бы сказал Жириновский? Программа о том, «Как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича».